en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma de respirar oh no no que no me pierda en la sombra que no me duerma el brillo que no me pierda del cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la Convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda la que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en el género inconsciente, que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente, en el que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda la noche, que no me pierda el vino, la vida vale la pena si aprendo a hacer el camino. Solo he perdido Sin ti no encuentro el camino Sin ti me quedo solito Que no me pierda en la sombra Que no me duerma en el brillo Ay no Que no me quedes sin tu cariño Que no me pierda en la sombra Que no me duerma en el brillo Y muy buenos 
días hermanos, muy buenos días hermanos, muy buenos días a toda la gran familia israelita. Bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro-Latino. Y aquí estamos este jueves, el 29 de junio, eh, ya casi pasó la mitad del año, ¿verdad? Uh, de 2017. Y estamos, yo creo que con este, eh, el episodio de hoy, vamos a finalizar, vamos a cerrar. Eh, el examen o el estudio que estamos haciendo sobre el significado del número 7 eh, bíblicamente, o sea, en el libro de Apocalipsis acuerda que estamos uh, inicialmente estudiando capítulo 11 y en capítulo 11 de Apocalipsis habíamos llegado a un versículo o versículos 13 a 15 que habló sobre 7000 Uh, muertos de un, ter un gran terremoto y también de uh, y esto después del terremoto que mató el número de siete mil hombres que uh, el ángel o el séptimo ángel tocó su trompeta y entonces con esto estoy como bueno compartiendo con ustedes el hecho de que nosotros quedamos en este momento eh, estamos finalizando en esta época, digamos, eh, el periodo del sexto ángel. O, según otras profecías de este mismo libro, Apocalipsis, estamos en el periodo de los finales del, uh, de la sexta copa o del sexto sello. Y que el séptimo sello, que la séptima uh, 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 trompeta, o sea, el séptimo ángel tocando su trompeta, la el séptimo, otro séptimo ángel derramando su séptima copa de contenidos de lo que se llama la ira del Señor Altísimo sobre la tierra. Nosotros estamos viviendo en este periodo y que cuando dicen siete significa que ya todo, todo ha pasado, todo ha finalizado. Entonces, eh, en el último episodio habíamos eh, terminado eh, capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, donde leímos sobre eh, los séptimos, el séptimo sello, y que había, uh, uh, había anunciado séptima o, o siete trompetas, perdón, siete trompetas, y el capítulo eh, 8 de versículos 6 hasta... Eh, capítulo 9 hasta capítulo 9 estábamos leyendo sobre eh, las trompetas entonces como capítulo 9 se trata de un evento en particular o se trata básicamente del periodo conocido como para nosotros el evento entre básicamente la segunda y tercera guerra terceras guerras mundiales en que nosotros ya hemos experimentado, digo nosotros, no quiero decir que yo estaba viviendo cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, estoy diciendo que nosotros como la humanidad, como en estos, estos tiempos modernos, hemos eh, experimentado, hemos presenciado eh, la realización de lo que era la Primera Guerra Mundial, y esto es lo que se trata, capítulo 1, perdón, perdón, capítulo 9, eh, como le dije antes, es un capítulo que vamos a reservar 
eh, para un examen, digamos, un estudio eh, en particular. Ahorita solamente vamos, nos interesa en este momento, eh, o vamos únicamente a utilizar, eh, creo que versículos 13 a 15, que se refieren al, uh, al, o al, 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 a la sexta o al, a la séptima trompeta. Vamos a leerlo. Vamos a llegar. Solo vamos a leer ahorita. Versículos 1 y 2. Capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esto es otra estrella. Como yo he estado diciendo. Como en, como en Mateo capítulo, mmm, capítulo 24. Versículo 31. Cuando, cuando Cristo... 30 y 31, cuando Cristo dicen que caerán las estrellas del cielo. Estas estrellas cayendo del cielo son diferentes que el, la estrella de capítulo 9. Bueno, solo para eh, explicar. Cuando habla también de las estrellas del cielo, además de, digamos, las bombas nucleares o las cabezas de guerra, de las bombas nucleares se refieren eh, la designación de estrellas como personas notables personas de importan importancia eh, eh, especial en este caso por ejemplo en un en, un, en una creo que es, es el libro de, de jueces en el libro de jueces capítulo 5 eh, los israelitas, nuestros antepasados, cuando estaban tomando posesión de la tierra de Canaán, están ref, uh, uh, referidos por Baruch y Deborah como las estrellas luchando, las estrellas cada una luchando en sus cursos contra los reyes de Canaán. Eso es un, y, y esto concuerda con lo que está escrito sobre el sueño de José. En Génesis, cuando José, antes de que él fue, uh, fuera vendido a Egipto, él tuvo un sueño, un par de sueños, uno de los cuales se trataba de las de 11 estrellas inclinándose, la luna, el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose a él mismo, él siendo mismo el décimo segunda estrella, eh, la décima, perdón, segunda estrella siendo él. Entonces fue una, eh, un sueño en que él fue, o él y sus hermanos fueron representados como estrellas. O sea, siendo personas de notables, digamos, de, de, de importancia notable. ¿Cómo, cómo este personas ellos de importancia notable? Siendo los padres de las tribus de Israel. En este sentido, ellos fueron representados como estrellas. Aquí es en este mismo, digamos, sentido, que la estrella cayendo uh, uh, del cielo a la tierra está hablando sobre una persona, una figura, una eh, persona de alta importancia de aquella época. Esto siendo, en capítulo 9, una profecía, pero es una profecía ya cumplida. Que esto es lo que, digamos, precipitó o, 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 o inició por causa de este evento, la Primera Guerra Mundial. Pero como le dije, vamos a estar examinando esto en op otra oportunidad. Entonces, 
versículo 1 y 2 otra vez de capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella cayó, eh, que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo eh, del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y como, des, como siempre le he, estado, le he estado diciendo que cuando estudiemos esto vas a ver que esto se marca. Es un poquito más, es un reto, es un gran desafío hacer esto por radio. Porque yo tengo los rótulos y todas las cosas, o sea, para dar asistencia visual al entendimiento de este capítulo. Entonces, como eh, compartir esta información sin eh, las fuentes... Eh, de, uh, de visibilidad las fuentes de o sea los, los rótulos que cada versículo que corresponde con cada versículo es un poquito no voy a decir, no voy a decir de, de forma ninguno <coughs> que es, que es uh, imposible pero es def definitivamente eh, difícil es un desafío porque como la gente nosotros somos criaturas que agarra o agarramos nosotros entendimiento visualmente, no solamente por escuchar, sino por leer y visualizar o ver. Entonces, eh, muchos de las cosas escritas aquí en este capítulo tienen o se refieren a cosas, a, a aparatos eh, de los tiempos, invenciones de los tiempos modernos, que Juan estaba describiendo y utilizando cosas de la naturaleza con los cuales las personas estaban familiarizados, eh, está intentando decir cuál era la apariencia de las cosas que él veía en su sueño o en la visión que recibió. Entonces, solo para eh, llegar al punto, vamos al capítulo, uh, vamos al versículo 13, donde estamos en capítulo 9. Vamos a adelantar al Uh, versículo 13 y mira lo que dicen aquí bueno al final al final de bueno en versículo 12 en capítulo 12 perdón capítulo 9 y versículo 12 da una referencia al último versículo del capítulo anterior Acuérdense, cuando leímos el último versículo, vamos a, a referirnos a este versículo ahorita. De capítulo 8, versículo 13, el ángel anunció tres trompetas o tres ángeles que aún no tocaban su trompeta y que le faltaban tocar. Entonces, voy a leer esto. Dicen aquí, en, en capítulo 8, versículo 13, y miré y oí un, a un ángel volar por en medio del cielo, Diciendo a gran voz, hay, 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 tres ayes, de los que moren en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. ¿Qué estaba diciendo? Él, Juan, vio en su sueño, en su visión, que un ángel estaba, y en este punto de su visión ya se había tocado de siete ángeles cuatro. De, de los siete ángeles, cada uno teniendo su trompeta, eh, ya se habían tocado solamente tres de ellos. O sea, solamente el toque de tres 
trompetas habían, habían uh, 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 sido tocadas. Entonces, él está diciendo que hay, o sea, calamidad, angustia para los moradores de la tierra, porque aún faltan tres ángeles con sus trompetas. Entonces, al final eh, de esto, después sigue con eh, lo que él vio en su visión, lo que siguió, y al final, o sea, entre capítulo, en, que, entre, en capítulo 9, entre versículos 1 y 12, lo que ocurre fue... <coughs> Perdón. Fue referido como eh, el primer de los tres ayos que faltaban. Vamos a leer este versículo 12. Estamos en capítulo 9 y versículo 12. El primer ay pasó. He aquí. Vienen aún dos ayos después de esto. Entonces, en referencia a lo que estaba escrito en capítulo eh, eh, 9, en capítulo 8 y versículo 13, este capítulo 9 y versículo 12 está confirmando, afirmando, ya ha pasado el primer de los últimos tres años. Y como cuando nosotros, eh, cuando tengamos la, la oportunidad, vamos a examinarlo y vas a ver que esos fueron los eventos que marcan históricamente el evento conocido como eh, la Primera Guerra Mundial, que inmediatamente después de la, guerra, la Primera Guerra Mundial, esto no se llamaba la Primera. Ellos lo llamaban eh, la Gran Guerra. La Gran Guerra se llamaba. Y no era hasta después de la Segunda Gran Guerra, vamos a decir, que esto fue ya denominada la Primera Guerra Mundial y después... En relación, la segunda fue la Segunda Guerra Mundial. Y ya nosotros estamos, o tenemos pendiente, la Tercera Guerra Mundial, que sería Armagedón. Bueno, aquí estamos. Versículo 13, mire lo que dice. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Eso es una cosa porque está marcando eventos profetizados que ocurrieron en sí nuestro tiempo. O sea, lo que, lo que yo decía de capítulo 9 y versículos 1 y 2 en referencia a la Primera Guerra Mundial, como yo no estaba ni la Segunda vi, vi, vivo durante aquella época, pero esto sí, porque estamos eh, leyendo de, sobre eh, proféticamente eventos que ya empezaron a ocurrir con el año de 1990, durante la presidencia del primer Bush, el Papa Bush, ¿entendió? Eh, Vamos a leer eso otra vez, versículo 13 a 15, que dicen, El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, al, o sea, el sexto ángel está recibiendo sus órdenes. Él recibe una orden y dicen, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. O sea, ¿cuál es el, el país 
hoy y desde el inicio, pero hoy, ¿cómo se llama el país? ¿Cómo se llama? Eh, eh, ¿Cuál es el nombre de la tierra por donde atraviesa el río Eufrates? Eso es Irak. Esto es Irak. Empezando con el Golfo Pérsico al sur ahí. Y el Golfo Pérsico al sur sale por yo creo que el Golfo de Aqaba, no, no, el Golfo de Adán y de Adén. Y después del Golfo de Adén, este sale para el Océano Índico. Entonces, en esa región, pero al norte, a la costa del norte de este Golfo Pérsico, entra uno en un país que se llama Kuwait, y de Kuwait, uh, de Kuwait, a... Uh, Irán, perdón, Irak, Irak, donde tenía como por presidente este Saddam Hussein. Entonces esto está diciendo que, que desaten esos eh, espíritus y dicen por con tal de hacer qué, con tal de realizar cuál, cuál obra. Dice otra vez, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desate los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados, escuche esto, para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Escuche porque vamos a examinar esto. Está declarando el momento de Armagedón, pero en un orden al revés. Esto quiere decir que en, digamos, los planes del Señor Altísimo, Él ha designado, el Señor mismo Altísimo, ni Cristo sabe este momento, el Cristo mismo dijo esto, que hay en el tiempo de nuestro, digamos, de nuestra civilización, del, del hombre, que el Señor Altísimo tiene designado un día o un año designado. Tenemos, o el Señor tiene un año designado, dentro del cual hay un mes designado, del cual hay un día designado, del cual hay un, uh, una hora designado para lo que se llama el juicio final. La destrucción, muchos eventos que, que culminen en una en un gran evento, que es que la venida del, del Señor, la venida del Salvador para salvar a Israel, y al, mes, al mismo tiempo, eh, la destrucción de Babilonia. Babilonia que encabeza la civilización, eh, la civilización edomita, que la gente se refiere flojamente como la raza blanca. ¿Me entiendes? Vamos a leer esto. Voy a mostrar porque como, como le digo, esto es una reiteración. O sea, lo que ocurrió, lo que fue anunciado con los siete sellos. Los siete o las siete trompetas, los ángeles teniendo las siete trompetas, es una reiteración de los mismos eventos, ¿entiendes? Declarados, los mismos eh, eventos proféticos declarados por, por los siete sellos. Y después de estos siete ángeles con sus siete trompetas, tenemos una, una otra reiteración profética, 
utilizando siete copas. O sea, siete ángeles teniendo siete copas en lugar de siete trompetas y en lugar de siete sellos. Y en cada, digamos, fenómeno, en los siete sellos, en las siete trompetas, en las siete copas, cada uno es una reiteración de la profecía o de la declaración profética anterior. Y voy a mostrar esto ahorita, especialmente con esto. Entonces tenemos aquí, eh, con el toque de la séptima trompeta, con el toque del sexto ángel, con su, perdón, sexto ángel, con el sexto trompe, eh, la sexta trompeta, tenemos una orden de desatar, o sea, de soltar unos cuatro ángeles que están atados en una región que hoy es conocida ya como una guerra por tantos años. ¿Cuándo fue que, a, a, bueno, que empezó realmente, que empezó realmente en el año 1991 con esa operación tormenta desértica? Y fue... ¿Cómo le puedo decir esto? ¿Cómo em empezó ahí. Y los eventos se extendieron a, a lo largo de la presidencia del primer Bush y siendo continuados durante la presidencia ocho años de Clinton. Después, después continuados y digamos aumentados. O sea, la actividad bélica las acciones de guerra ahí en aquella región, región fueron ya intensificados con el segundo presidente Bush el hijo, Bush el hijo con lo que se llamaba Operación Libertad Iraquí que empezó con una campaña de bombardeo declarado Shock and Awe ¿Quién no, sea, quién, quién no se acuerda de esto que empezó entre, yo creo que era, eh, 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 entre, entre el 20 y 22, no sé cuál día, pero yo me acuerdo porque el presidente Bush Jr. había dado a Saddam Hussein tantos, tantas horas para salir, tantas horas para evacuar su posición como presidente. Y si él no evacuara esa posición, que serían atacados. Y esto es lo que empezó con el bombardeo entre el 20 y 22 de abril de 2003. Fíjate, 2003. Entonces tenemos nosotros en este momento, si vamos a utilizar el bombardeo del segundo presidente Bush, el hijo, tenemos ya, ¿cuántos son? Eh, 14 años de guerra continua, pero esto no era, el inicio verdadero era el año de 1991, con la operación eh, de eh, operación tormenta desértica, esto, no son buenos para matemáticas, pero cuántos años son estos, voy a ver, ahora, Ahorita voy a utilizar mi calculador, como ya mi cerebro en el teléfono celular. Vamos a ver. Tenemos ahorita 
eh, el año de, de 2017. ¿eh? Y entonces empezando, o sea, en, do, en 1991, estos son 26 años de guerra continua en Irak solamente. No estamos hablando ni he mencionado. La única razón que yo me quedé con, eh, que me quedo enfocado en Irak es porque esto es el país por donde atraviesa el río Eufrates. ¿Entiendes? Entonces, esto, entonces para leer, para entender el número, cuál es el eh, que nosotros, y es por medio de este evento, es por medio de esta profecía ya cumplida, que nosotros podemos colocarnos en cuál etapa, o sea, en cuál eh, entre cuál eh, digamos ángel o sea la pregunta sería dónde quedamos en ese momento en referencia a los siete ángeles quedamos en el segundo ángel tal vez nos quedemos en el segundo o en la, el, 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 el tercer ángel no nosotros quedamos en el sexto ángel y uno de las una de las señales más marcantes y más importantes ya ha, 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 ha ocurrido entonces aquí en capítulo eh, en capítulo en capítulo 9 versículo 13 a 15 tenemos una orden marcando o señalando el periodo conocido o designado como el sexto ángel la trompeta del sexto ángel pero es así también con, los, con las copas vas a ver, creo que Vamos al capítulo 16, solo para ver, para hacer una comparación. Uh, el mismo libro, Apocalipsis y capítulo 16, ahorita, vamos ahí. Eh, en capítulo 16. Hmm. Sí, vamos primero, déjame leer. Hmm. Perdón. Eso, vamos a leer versículo 1 de capítulo 16. Aquí estamos en capítulo 16 leyendo versículo 1 que dicen, oí una gran voz que decía desde el, el templo a los siete ángeles, o sea, tienen más, uh, siete más ángeles. ¿Sabes una cosa? Sí, lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, Quiero hacer una correspondencia, una relación profética entre capítulo 9, versículos 13 a 15, y capítulo 16, y capítulo 16, versículos 12 eh, a 14, y ambos ocurriendo durante la actividad de lo que es designado un sexto ángel. En capítulo 9, el sexto ángel lleva una trompeta. En capítulo eh, 16, el sexto ángel de ahí lleva una copa. Entonces vamos a empezar solo para que esto, digamos, siga en una, o sea, que tenga una continuidad entendible. Vamos a referirnos en este momento a capítulo 15. Capítulo 15 y versículo 5 al final. Capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 5 a 8, que dicen el siguiente. Después de estas cosas, mire, y he aquí, 
fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, escucha esto, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio, dio o sea, tenemos otro, eh, otro grupo, digamos, de, de seres celestiales entregando cosas a estos siete ángeles. Aquí tenemos, versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, o sea, los contenidos de, estos, de estas siete copas de oro tenían lo que es la ira de Dios. Y es el mismo, eh, digamos, es el, la misma trayectoria profética que leímos durante, los, durante la actividad de los siete sellos, durante la actividad de las siete trompetas. Ya estamos uh, leyendo de las uh, siete copas. Otra vez, versículo 7, estamos en capítulo 15. Y dio, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de, de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Es una cosa profética. Una cadena de eventos proféticos que estamos leyendo. Ahorita ya seguimos con capítulo 16 y versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces esos son periodos de alta turbulencia, de alta angustia en la tierra. Entonces inmediatamente empieza a contar lo que pasó con el derramamiento de la ira por el por la primera copa. Ahí estamos en versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia que adoraron su imagen. Está hablando sobre el sufrimiento. El sufrimiento de personas que son uh, adoradores de, eh, de idolatría. Participantes de idolatría. Ahorita, como estamos haciendo una una, una correspondencia entre capítulo 9, versículos 13 a 15, y, eh, que es el periodo del sexto, eh, de la sexta trompeta. Y vamos a referirnos, o sea, vamos a adelantar a versículo 14. O sea, al, al, al ángel, al sexto ángel aquí. Entonces, mira lo que dicen. Estamos en versículo 12, cap capítulo 16 ya, y versículo 12. Y dicen, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Escucha esto, porque como la, eh, el séptimo ángel, el, el, el sexto, digo séptimo como una combinación del sexto y, y séptimo. Escucha, perdón. Eh, en capítulo 9, en capítulo 9, el sexto ángel se refirió se refirió a la actividad espiritual en la región del río Eufrates. Eso es lo que leímos. Aquí tenemos en capítulo 17, 
el sexto ángel que tiene la, la sexta copa corresponde con la misma profecía y con la misma actividad de capítulo 9 y la, el ángel correspondiente a eso. El sexto ángel, o sea, estoy, estoy mostrando esto para demostrar que es una reiteración. Que los siete ángeles que tocaban las siete trompetas fue una reiteración de los siete sellos. ¿Entiendes? De capítulo 5, eh, capítulo 5 y capítulo 8. De, de capítulo 5, 6 y 8, algo así. Eran capítulo 5, eh, eh, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 8. Fueron los capítulos referentes a, a, los, set, a los séptimos sellos. O a los siete sellos, perdón. Entonces... Eh, y reiteraron aquella actividad, capítulo 8, eh, y hasta capítulo 9 de Apocalipsis, sobre uh, utilizando trompetas. Ahorita estamos leyendo de siete ángeles con sus copas, que reiteran, están reiterando la actividad de las siete trompetas, que reiteraba la actividad de los siete sellos, ¿entiendes? Es una gran reiteración, nada más. No son, digamos, con cada, por ejemplo, con 7, 3 por 7, 21. No son 21 eventos de que hablan. No son 21 eh, periodos de que se hablan, de que se profeticen. No, son 7 periodos y dentro de los 6 periodos es lo que ha estado ocurriendo en la tierra. Y el séptimo Uh, representa el final que todo ha, ha, ha ocurrido que va a ocurrir que va a ocurrir nada más entonces aquí estamos en capítulo 16 leyendo versículo 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes escuche esto del oriente ¿quiénes son los reyes del oriente hoy? Bueno, en algunas regiones, como el país de Jordán, es un país árabe que aún reconoce un rey. Uh, Arabia, de la familia saudí, también tienen familia real y reyes y príncipes y cosas así. Pero además de ellos se refieren a los primer, uh, primer ministros, a los presidentes, o sea, las personas, los eh, mandatorios que son encargados de sus países. Entonces, hay un camino hacia la guerra que se está realizando en este momento y está involucrando, está atrayendo, atrayendo los, eh, los jefes de Estado del Oriente. Y miren lo que hemos visto. Hemos visto como hubo un, desde creo que era en 2010, porque el tiempo ya está volando tan rápido que ni, da para, ni se puede eh, eh, acordar de los eventos cuando ocurrieron. Por ejemplo, este periodo llamado eh, el verano árabe o el, el, la primavera árabe, cuando estaban eh, presenciando nosotros, estábamos, <coughs> perdón, revoluciones en el mundo árabe. ¿Entiendes? Sediciones. Y derrotas 
del gobierno. Eso es lo que pasó con Egipto. Primero creo que fue Algeria. El, el dictador de Algeria primero cayó. Y todo con la asistencia de, los, eh, de las agencias de inteligencia del occidente. De Inglaterra, de Francia, de los Estados Unidos y de Israel. El, Mos, el Mossad de Israel. Entonces todos ellos estaban facilitando eh, la derrota de las democracias. O sea, la, los, digo los de, las democracias. Estoy hablando no, no necesariamente de democracias, sino los, los uh, gobiernos del, de los países árabes seculares. O sea, los que no fueron necesariamente, o sea, de, de los países que tenían como religión Islam, pero el gobierno no fue uh, formado por el Islam, como es, como es en Irán, como es en Arabia, Saudí, la familia Saudí. ¿Entiendes? Entonces esto, eh, eso es lo que sufrió uh, Algeria, Egipto, que tenía un aliado de los Estados Unidos, Hosni Mubarak. O sea, todos esos eh, presidentes que la Biblia llama o reconoce como, o, 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 o distingue como uh, reyes. Muammar Gaddafi de Libia. ¿Entiendes? Saddam Hussein de Irak. Eh, en este momento están ya agarrando eh, fuertemente para, para mantenerse en su posición el presidente eh, siriano de Siria, eh, Bashar al-Assad. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y todo empezó, ¿dónde? En Irak. Eso es cuando, por eso dicen por él eh, que desata. Que los ángeles que estaban as atados alrededor del gran río Eufrates, que es Irak hoy, fueron at desatados. Y ese eh, movimiento espiritual quiere decir que era para preparar el camino de la participación de todos los reyes de la región. Y en otros versículos, o sea, en otros capítulos, va a ver que, vas a ver que, y hemos ex examinado como en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 38, la participación de Gog y Magog, como, una, como encabezando un movimiento del oriente, ¿Entiendes? Entonces, otra vez estamos aquí en versículo 12 de capítulo 16 de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca, eso es una otra cosa que tenemos, o sea, le voy a decir rápidamente, pero como, como esto requiere... ¿Te acuerdas que estamos leyendo esto solo para entender lo que está ocurriendo en otro fenómeno? O sea, estamos examinando el significado del número 7 en profecía. Y no necesariamente escudriñando este capítulo, ni el otro capítulo 9. Estamos buscando todos los capítulos que tengan esa eh, declaración de lo que ocurrió en el sexto, uh, en el ángel, el séptimo ángel. La, la séptima trompeta, la séptima copa, el séptimo sello. O sea, eso quiere decir final. Y eso es lo que estamos estudiando, examinando. Pero le voy a decir de una vez aquí. 
en versículo 13 de capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Acuérdese, este dragón aquí es el mismo dragón de capítulo 12. O sea, el que tiene siete cabezas, siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas y diez cuernos. Es la bestia aquí. La segunda entidad es la misma. ¿Es qué? Es la misma bestia que también, según capítulo 13. Tiene siete cabezas y diez cuernos. Y el falso profeta, la boca del falso profeta, está hablando sobre eh, la institución religiosa. No está como la gente piensa, está hablando de Islam. O sea, todos los cristianos piensan que eso es hablando, está hablando de, de Islam. No, está hablando de cristiandad también. Esto es, es la colectividad, la colectividad de la institución religiosa, pero encabezado por la iglesia católica. Vas a ver eso después. ¿Entiendes? Entonces, ahí está hablando sobre lo que nosotros llamamos hoy propaganda. Estos son los medios. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el dragón y la bestia? Aún ambos teniendo eh, siete cabezas y diez cuernos. El dragón en capítulo 12 tiene siete cabezas y diez cuernos y es el color escarlata. Y también la bestia de capítulo 13 y capítulo 17 también. También tienen siete uh, cabezas y diez cuernos y es escarlata también, según capítulo 17. Es la misma entidad. Solamente está hablando de una jerarquía. Una jerarquía, jerarquía en que uno, un aspecto, algunos aspectos de este imperio toman orden de los otros. ¿Entiendes? Entonces, eh, la boca del falso profeta representa básicamente eh, la institución religiosa. Y por eso como está, si está ya, está eh, desarrollándose, aparecer como una, un choque de, civiliza de civilizaciones en que el mundo cristiano se va enfrentando contra el mundo de Islam. Esto es. Esto es el occidente contra, porque la religión dominante del oriente es el Islam. Hay más musulmanes en el mundo, solo con Indonesia. Ni, ni, ni contando, ni eh, incluyendo los países, obviamente, los pa obviamente eh, islámicos como lo, el, el mundo árabe. Y las varias sectas, sectas esto, ellos están tanto como, tanto como la cristiandad, es dividida también en sectas la religión musulmana. Pero ellos cada uno se van unificando, o sea, todas las sectas, todas las sectas, o sea, las ramas de cristiandad, el mundo del cristianismo, van uniéndose para hacer una... Eh, una, un enfrentamiento contra el mundo islam o el mundo islámico 
¿no? un mundo, el mundo musulmán. Y todo esto está manipulado por lo que es llamado ¿qué? la iglesia o, o el falso profeta. ¿Por qué dicen falso profeta? Porque supuestamente cada uno tiene la reclamación de ser la portavoz de Dios. Los cristianos piensan que Dios, o sea, está con ellos, que ellos son la verdadera religión. Los musulmanes igual. Ellos guardan el mismo sentimiento de su religión. Pero la cosa, en realidad, bíblicamente hablando, es que el Señor Altísimo nunca, nunca dio a ningún hombre ninguna religión. Él se estableció con Abraham, su hijo Isaac, y su hijo Jacob, y los hijos de Jacob, los doce hijos que formaron doce tribus, y les dio él un ley, una ley, un, un grupo, un régimen de mandamientos, leyes, estatutos, ni, ni una religión. Por eso es, eh, por eso dice que la, el, el falso profeta. Porque no es la portavoz de Dios en la tierra. Solamente hay una portavoz de Dios en la tierra. Y esto es el, es el pueblo entero de Israel. ¿Entiendes? Entonces, ¿esto cuál es el significado? O sea, ¿cuál es el objetivo de este eh, sexto, la sexta, eh, el sexto ángel con su, con su copa? Es para reunir las naciones para realizar una guerra. Por eso decía en capítulo oh, 9 que hay, un, hay designado, acuérdense, en capítulo 9 y versículo 15 decía, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres está hablando de la eliminación del mundo o de la civilización europea, encabezada hoy por los Estados Unidos. Es, ellos, ellos integran, vamos a decir, en la humanidad, por ellos, digamos, están, eh, o sea, ellos, ellos integran la tercera parte de toda la humanidad. Y si no creas esto, mira todo el mundo, o sea, la civilización europea. La gente cuando dicen hoy, cuando uno dice la civilización europea, la gente solamente tiene delineado o marcado en la mente Europa. Pero esto no es cierto. Europa se ha salido de su, digamos, frontera geográfica. Y su mundo, su civilización, se extendió ya desde hace, ¿qué? Desde hace 500 años. Ya se trasladó a España. O sea, ellos estaban ahí en Europa y ellos se extendió a un área que ellos denominaron que el Nuevo Mundo. Y en cuanto al hemisferio occidental, que era el Nuevo Mundo, ¿entiendes? Eso es lo que ellos declararon el Nuevo Mundo. Hubo una vez en la historia durante el colonialismo, o sea, durante ese periodo de, eh, eh, de colonización, cuando los grandes reinos de Europa recuperaron, habiendo recuperado sus territorios de los musulmanes, o sea, de los moros y otros, eh, eh, otras naciones que conquistaron ellos por, por, por oh, un eh, periodo de entre 800 a 1000 años, depende de cuál región, España solita 
800 años, 8 siglos, en luchar para recuperar su territorio, su eh, integridad eh, eh, territorial. Y con la expulsión y la captura de la, del último relato musulmán que era eh, grano, uh, 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 Granada, iba a decir Granola. <risas> granada, no Granola, mano. Con Granada ellos recuperaron, después expulsaron eh, los musulmanes conquistando ellos y también los judíos declarados, más de 100 mil de ellos fueron también eh, expulsos, expulsados de, de los territorios españoles. Ya la, la, la unificación por matrimonio de Ferdinand o Fer, uh, Fernando e Isabela, las casas de Castillas y Aragón, ya tenían una, una España unificada y después, casi inmediatamente, en el mismo año. O sea, en el mismo año en que ya ellos recapturaron la última fortaleza que era eh, 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 Granada, Granada, quiero decir Granada, no sé por qué, tal vez que tenga hambre, ¿va? Bueno, punto es <ríe> Granada, no Granola. <ríe> Me da risa eso, como la, como el eh, subconscientemente la mente declara su estado, ¿verdad? Tengo hambre, man. estamos hablando de Granola, mano. No, Granada, el mismo año en que él fue capturado. Fue el mismo año que el asesino, el asesino, el ladrón eh, Cristóbal Colón salió de España llegando al Nuevo Mundo. Creo que como en, en octubre, algo así. Punto es, a la altura del imperio colonial español, ellos tenían más de, más, como una, una, unas dos terceras partes del o hemisferio occidental casi la totalidad suramericana solamente Portugal había conseguido un, una porción bastante grande y lo demás pertene pertenecía a España toda América Central, España todo México, España gran porción de las Américas, o sea al norte Florida América del Sur eh, el totalidad del, del, de la suroeste pertenecía a España, cuyos nombres quedan, eh, muestran hoy la influencia española hasta hoy. California, Nueva México, Arizona, Texas, Colorado, Luisiana, ¿entiendes? Todos esos lugares. Entonces, esto fue Europa extendiendo sus fronteras. Y no solamente España, ustedes saben también, Francia, Inglaterra, ¿entiendes? Y entre básicamente cinco países europeos, los españoles, los portugueses, los holandeses, los ingleses y los franceses, fue conquistada la, eh, el hemisferio entero. Entonces, lo que nosotros llamamos el nuevo mundo, o lo que ellos llamaron el nuevo mundo, es una extensión europea, es Europa. Otras extensiones. Otras conquistas y colonizaciones y ya eh, eh, tomando posesión, apoderándose completamente es Australia. O sea, que, digo, di, no, 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 no ha listo, no digo los nombres de los países porque solamente basta para decir el hemisferio occidental, porque eso incluye Canadá. 
Eso incluye México. Eso incluye los Estados Unidos. Eso incluye toda América Central. Eso incluye toda Sudamérica. Colombia, Venezuela. ¿Entiendes? Todo eso. Aunque no sea como, aunque no fuera eh, 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 colonia española, ellos fueron colonizados por otros países europeos. ¿Entiendes? Entonces estamos hablando casi, o sea, ¿cuál sería? Eso sería por lo menos la cuarta parte. O sea, si vamos a hablar globalmente de la colectividad de la humanidad, el hemisferio tiene que contar o constar por lo menos como la cuarta parte, si no la tercera parte solo ella. ¿Entiendes? Después tenemos que el continente de África fue completamente colonizada durante los 1840 en adelante. Y es bajo control completo, aunque como ya fueron supuestamente dis, uh, disueltos, eh, disueltas las colonias europeas, como el Congo perteneciendo a Bélgica y, y todo lo demás. Egipto, hubo, uno, hubo una vez cuando Egipto era una colonia británica. Somalia, Etiopía, Etiopía, colonias italianas, Libia, italiana, Camarón, eh, Alemania. Una colonia alemana, ¿entiendes? Todo ese lugar, o sea, solamente hubo un lugar que no fue oficialmente una colonia de África y eso fue la, una pequeña porción de Etiopía que aún quedaban él, uh, este, ¿cómo se llama? El emperador, el último emperador, Heli Selassie, sujeto al rey de Ingl uh, al, al, a la reina de Inglaterra. Él era basado, puede ser así. ¿Entiendes? Todo, imagínate. O sea, ¿cuántas veces puede caber Europa dentro de África? Unos 10 veces tan pequeños Europa geográficamente hablando. Y conquistó el continente más grande de toda la Tierra. Una extensión de Europa. En gran manera es África ahorita. La totalidad de Australia, la totalidad de Nueva Zelanda, y no hubo ninguna, ninguna uh, isla en la, toda la Oceanía que no fuera colonizado por algún país europeo. Ellos integran hoy la tercera parte eh, de la humanidad. Solo la gente mirando o enfocando en el área geográfica de Europa no pensaría esto. Y como ellos se han dividido por sus nombres, o sea, de, denominacionalmente. Denominacionalmente, quiere decir, ¿quiénes fueron británicos hace 500 años, hace 250 años, hace 3 años? Hace 3 años ya no son, uh, 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 no, no son ingleses, son americanos. ¿Quiénes fueron franceses hace 300 años? Tampoco, ellos son ya también americanos. ¿Quiénes fueron españoles? Hace 500, 300, 400 años ya no son, son paraguayos, son guatemaltecos, son mexicanos, son panameños, son, son colombianos, son eh, los que fueron portugueses, ya no son, ellos son brasileños, brasileños gismelis, ¿entiendes? Los argentinos, los chilenos, <ríe> los nicaragüenses, o sea... Esto, estos son, si no son negros, o sea, si no son los descendientes de los llamados negros importados, o si no son de los in, descendientes de los indígenas, 
son de alguna otra país, o sea, son básicamente de Edom, de los llamados blancos, y después eh, empezaron a, a emigrar o a migrar para esas regiones otros eh, países, otros, eh, eh, los japoneses, por ejemplo, los chinos, y ya más recientemente los árabes, y to, o sea, toda la humanidad, buscando oportunidad, buscando mejor vida. Pero la tercera parte, sin duda alguna, es la civilización europea, que conquistó y colonizó casi la totalidad. O sea, China era una colonia también. Habían dividido Asia también. La gente no sabe sobre la colonización de China por los ingleses, la colonización de India por los ingleses, y la división de ellos en Pakistán e eh, India hoy. Eso es lo que y eso es la fórmula que siempre utilizamos desde el tiempo de los romanos: dividir y conquistar, dividir y conquistar. Entonces, aquí estamos otra vez. Estamos en capítulo 16. Mira, vamos a leer. Hemos empezado en capítulo 16 con versículo 12 aquí dicen el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos eh, a manera de ranas pues son espíritus, o sea, está diciendo, ¿cuál es? Ellos representan influencias cuando dicen espíritus, vas a ver. Pues versículo 4, uh, 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de, las, de la tierra en todo el mundo. O sea, entonces ya en capítulo, en versículo 12 habla sobre la participación. Es como extendiéndose una invitación a los reyes, a los gobiernos, quiere decir, del oriente. Pero aquí en versículo 14 dicen a todos los reyes de la tierra, quiere decir los otros, los, o sea, incluye, incluyen los presidentes y primer ministros del occidente. Otra vez, 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál? ¿Cuál día? Es el mismo día de Apocalipsis capítulo 9, versículo que era, 15, donde declaró un año, donde designó, designó un año, designó un año y de este año un mes y de aquel mes un día y de aquel día una hora ahorita otra vez 14 y después capítulo 16 14 versículo 15 también pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso he aquí yo vengo como ladrón esas son las palabras de Cristo bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, ¿eh? para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y después, esto todo eso es el séptimo ángel. 
Esa es la, la última, la guerra. La guerra de Armagedón. La batalla de Armagedón. Y aquí, ¿qué pasa después? Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del tiempo, del templo, perdón, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea, significa el final. Entonces, en cada ejemplo tenemos que el sexto ángel, entonces, como para en capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a ir otra vez. Porque todo esto fue para entender lo que está diciendo en capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11. Y dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. O sea, eso es el momento de la finalización de la ira del Señor Altísimo en que se transfieren, o sea, la, eh, eh, o sea, la, digamos, los, los gobiernos que pertenecen al, al hombre, el mundo humano, digamos, la civilización humana, se convierte en posesión del Señor Altísimo y su Cristo, quiere decir de su Hijo, de su ungido. Otra vez, versículo 15, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está. Vamos a seguir ya. Estamos, vamos de una vez a terminar capítulo 11. Y dicen, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Eso es la jerarquía celestial. Y dicen en versículo 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Escucha esto. Las naciones, se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de, esto, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? En los últimos 200 años ya podemos... Antes, o sea, podríamos decir los, cientos, los últimos 100 o 150 años. Pero en el último, digamos, en el periodo de los últimos dos siglos, por la, lo que llaman la revolución industrial, se han destruido la tierra. Estamos hablando de la contaminación del aire. Estamos hablando de por, por, por las... las eh, las detonaciones de las bombas nucleares son como pruebas. O sea, siempre hablan sobre los, las bombas detonadas sobre Japón, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Dos bombas, pero no hablan de una forma, o sea, u otra, de las centenas de detonaciones como pruebas. En, las, en los desiertos de los Estados Unidos, en los desiertos de Asia, en las, en las, uh, il, en las islas 
de oceánicas como pruebas, o sea, la eliminación de civilizaciones, aunque fueran pequeñas, solo para utilizar sus, su habitación, sus il, uh, uh, islas, como lugar de, de prueba para las detonaciones atómicas, nucleares, de bombas uh, hidrógenas. ¿Entiendes? Por eso dicen que además de dar el galardón, a los siervos, a los profetas, a los santos, a los que temían el nombre del Señor, también es el mismo tiempo de que de, de dar castigo y destruir a los que destruyeron a la tierra. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y gran granizo. Ahí estamos. Ya vamos, ya hemos terminado eh, el estudio de capítulo 11 y vamos a seguir. Puede ser que ya vayamos a estudiar capítulo 9. No estoy seguro. O sea, a mí me da pena no tener la fuente de, de, de dar eh, eh, esa asistencia visual. Los rótulos que demuestran exactamente qué son los, la, las langostas. Eh, con, con cola de escorpión, cosas así, lo que dicen en capítulo 9, porque están hablando de los aviones que utilizaban para la primera y segunda guerra, ¿entiendes? La primera y segunda guerra mundial, pero eh, con esto vamos a terminar la transmisión de hoy, eh, muchísimas gracias por su atención, por su participación y, y siempre colaborando ustedes, compartiendo con sus amigos y la familia, miembros de su familia, de la información de este transmisión en vivo. Entonces, muchísimas gracias y hasta eh, la próxima semana, hasta el jueves que viene. Hasta luego. Puedo volar de golpe tras la lírica de un beso o dibujar tu nombre con palabras de silencio Llevarte a vuelo, me caricias en tu pelo Fabricar mil versos que te digan que te quiero Puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo O suplicarle a Dios que no me clave este castigo Puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada O disparar al viento mi canción desesperada pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quieras Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos Puedo colmar de rosas el paisaje de tus labios Dibujar las horas que aún nos quedan para amarnos Puedo 
pintar de versos una ausencia que no acaba o gritar que mañana no tendré sabor a nada puedo llorar mis ojos porque no estaré contigo o suplicarle a Dios que no me clave este castigo puedo llenar de sombras el adiós en tu mirada o disparar al viento mi canción desesperada pero yo simplemente quiero darte la mañana La promesa de un regreso y una flor en tu ventana Un camino de flores que se dan en la vereda Y todos mis amores que te siguen donde quiera Ay, 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 regresa pronto Ay, 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 que aquí te espero Que no puedo más de ausencia que me muero sin tus besos Ay, 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 regresa pronto Es memoria 